0: bardzo chcemy stworzyć aurę domową, bardzo przyjazną, dlatego też ustawienie będzie nieco dzienne, o którym też zaraz powiem. Chcemy powiedzieć tym odbiorcom, sobie samemu też, każdy z nas potrzebuje tego, że jesteś wystarczający. Powodem stworzenia tego wydarzenia jest odpowiedź na samobójstwa, na depresję i samotność. Tak zwaną też właśnie jakiś czas temu słyszeliśmy określenie epidemia samotności. Nie będzie to wydarzenie przegadane. Wręcz przeciwnie, będzie dużo muzyki, dużo śpiewu, takiej interakcji z drugim człowiekiem, także będziemy też zachęcać, żeby cała sala ziemi śpiewała z nami, robiła różne rzeczy, ale proszę się nie bać, nie będzie to wykraczało poza strefę komfortu każdego z nas. Każdy z artystów świadczy swoim postępowaniem zawodowym, prywatnym tego, jakby, co chcemy przekazać. I muzyka moim zdaniem podczas ognia jest pewnego rodzaju środkiem, przez który chcemy przekazać człowiekowi jak może sobie radzić w trudnych chwilach, jak postępować z drugim człowiekiem czy z samym sobą.
1: Rozmowy siewce, wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kochania ja w rozmowie siewcy dzisiaj gość szczególny, bo i okazja szczególna i wydarzenie szczególne przed nami. Przed nami wydarzenie Ogień, którego jesteśmy jako portal, jako fundacja. Mamy przyjemność być partnerem. Dzisiaj z nami, kochani, dyrygent i kierownik artystyczny Poznańskiego Chóru i Orkiestry Jordan, któ który jest organizatorem właśnie Ognia, też dyrektor artystyczny wydarzenia Ogień, Tomasz Karwański. Witaj Tomku. Dzień dobry,
0: cześć, bardzo mi miło.
1: Kochani, Ogień to wydarzenie, które na początku już to zaznaczymy, pewną taką faktografię odbędzie się 2 grudnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. My jako portal, jako fundacja, tak jak wspomniałem, mamy przyjemność być partnerem tego wydarzenia. Ja mam nadzieję, że dzisiaj trochę opowiemy ale przede wszystkim o o samym tym wydarzeniu ono bardzo szczególnie się zapowiada, myślę, pod kątem też młodych ludzi, a do rodziców, do rodziców młodych ludzi my dużo naszych treści kierujemy, więc to dla nas też dobra okazja, z drugiej strony mam nadzieję o takiej takim wymiarze modlitewno-muzycznym kościoła, to będziemy mogli też porozmawiać, to będzie do tego dobra okazja. Tomku, ja, ja myślę, że tak w ogóle myślałem właśnie o wydarzeniu Ogień, trochę próbowałem tak wyczuć, czy to jest wydarzenie skierowane przede wszystkim do młodych ludzi. Do końca to nie jest chyba tak sprecyzowane, to jest tak, że właśnie organizujecie Ogień z myślą przede wszystkim o młodych ludziach, czy szerzej?
0: Bardzo szeroko myślimy o tym i myśleliśmy o tym od początku, więc wydarzenie nie jest skierowane tylko do ludzi, młodzieży czy studentów, ale całkowicie, cały przekrój osób. No tutaj nie ma co wymieniać, wszyscy po prostu są zaproszeni i nie jest kategoryzowane w żaden sposób to wydarzenie, bo, no właśnie, głównym celem, to już tak zagłębiając się trochę w ideologię jakby naszego wydarzenia pod tytułem ogień, nie chcemy szufladkować, jakby też pod tym względem ukierunkowania na odbiorcę, może być to osoba dorosła, no, moja babcia miała być, niestety mi nie da rady ze względów zdrowotnych, osoby też młode, studenci, mój bratanek będzie, który ma 5 lat, także cały przekrój osób niech się czuje zaproszony na to wydarzenie.
1: No tak, to brzmi fajnie, brzmi rodzinnie przede wszystkim. Także tym bardziej, kochani, jeżeli jesteście w Poznaniu czy w okolicach Poznania, albo macie tę możliwość 2 grudnia dotrzeć rodzinnie, to jest to dobra okazja. No właśnie, dobra okazja do czego? Tak, Myślę, żeby zapytać ciebie, co będzie najbardziej takim atrakcyjnym, co może na przykład rodzina z dziećmi, która przyjedzie do Poznania 2 grudnia zobaczyć, odczuć, doświadczyć. Co będzie takie najbardziej atrakcyjne na ogniu? To
0: już... Co wspomniałem, staramy się nie szufladkować nikogo, więc każdy niech się czuje zaproszony. Co może być szczególnego? Wydarzenie ma charakter chrześcijański, natomiast właśnie chcemy, żeby każdy się czuł swobodnie w tej przestrzeni. No, Myślę, że muzyka będzie w tej przestrzeni, którą chcemy stworzyć, bardzo domową przestrzeń, będzie wiodącym y wiodącym pierwiastkiem tego całego spotkania, natomiast też spotkanie z drugim człowiekiem też między innymi planujemy po całym wydarzeniu, po tym spotkaniu, koncercie planujemy spotkanie wszystkich odbiorców i też wszystkich wykonawców we foyer przed salą ziemi, gdzie będzie można napić herbaty czy kawę, chociaż godzina pewnie już późna, więc kawa no kto co woli wody, porozmawiać, zjeść cokolwiek i wymienić się czymkolwiek, z postrzeżeniami, poznać drugiego człowieka, no być ciekawym właśnie tego drugiego człowieka i budować wspólnotę, która na dobrą sprawę nie zna się w ogóle, czyli właśnie wyjść do drugiego człowieka, nie bać się tego dystansu jakiegokolwiek, tylko porozmawiać i poznać się nawzajem.
1: Można powiedzieć, że ogień Ducha Świętego będzie tutaj potrzebny, żeby też pewną taką śmiałość mieć zakładam w podchodzeniu do wykonawców, właśnie z, do skorzystania z tej niesamowitej okazji. Tak rozumiem, to będzie o tyle niesamowita okazja, że wielu wykonawców też będzie znanych szerokiej publiczności, publiczności wręcz ogólnopolskiej, więc może o tym też powiedzmy. Myślę, że to też może być bardzo zachęcający aspekt.
0: Oczywiście, artyści zaproszeni, myślę, że w dużej mierze są znani, jak nieznani, to właśnie też celujemy w takiej postaci tej estrady, która też chce pokazać się. Czyli też osoby może mniej znane, ale też już gdzieś koncertujące i mające doświadczenie Także oczywiście tymi osobami są Gabi Gąsior, Zosia Miksa Kurowska, Marta ławska Zawacka, Mariusz Czajka, Arkadio, Mateo, Adam Sztaba, mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem, jak, jak nie wszystkich to bardzo przepraszam, ale siedmioro ich jest wraz właśnie z Adamem Sztabą, no myślę, że nazwiska znane co najmniej dobrze. No Temu wszystkiemu, temu właśnie artyzmowi tych osób będzie towarzyszył zespół, który mam przyjemność prowadzić już od siedmiu lat. Chór i orkiestra Jordan składające się z chóru mieszanego, orkiestry symfonicznej i sekcji rytmicznej. Stworzymy razem zespół liczący, myślę, niemal 100 osób. Uważam, że muzycznie, artystycznie będzie to wydarzenie, mam nadzieję przynajmniej taką, będzie naprawdę niepowtarzalne, ale jeszcze zanim, to chciałbym jakby może tak, żeby przybliżyć naszym słuchaczom to wydarzenie, na co ono się będzie dzieliło, mianowicie mhm. wydarzenie Ogień 2 grudnia, zaczniemy o godzinie 17 i na początku jakby wstęp cały, przedstawimy się co i jak, ale jakby całe to wydarzenie nie będzie tylko koncertem, który należy wysłuchać utworu i oklaskiwać, jeżeli zasłużymy na to, czy też forma czysto wielbieniowa, czyli bez oklasków, każdy przeżywa właśnie wewnętrzne swoje rozterki i duchowość swoją, chcemy to miksować. Czyli trochę taki właśnie misz -masz balansujemy na, na tej krawędzi, natomiast bardzo chcemy stworzyć aurę, tak jak już wspomniałem, domową, bardzo przyjazną, dlatego też ustawienie będzie niecodzienne, o którym też zaraz powiem, natomiast wydarzenie nasze będzie dzieliło się Szczególnie na trzy części, głównie na trzy części. Pierwsza część to ja, tak ją nazwaliśmy. Ja, czyli ja jako człowiek, w której chcemy powiedzieć tym odbiorcom, sobie samemu też, każdy z nas potrzebuje tego, że jesteś wystarczający, czy ja jestem wystarczający, wystarczająca w każdej sferze, czy kwestie zawodowe, czy interpersonalne, po prostu, że jesteś taki, jaki jesteś i jesteś super, natomiast... To też nie, nie jest tożsame z tym, że myślimy sobie, o jestem taki grzeszny, jestem taki słaby, To no to zaakceptuję to. Wręcz przeciwnie, akceptuję siebie, ale myślę też właśnie w jaki sposób mogę być lepszy. Czyli żeby nie porównywać się na każdym kroku z kimś innym. To jest ta część ja. Drugie, druga część naszego wydarzenia to część nazwana ty i to jest część, kiedy chcemy zachęcić do człowieka, człowieka do otwarcia się na innych, właśnie w takich codziennych czynnościach, kiedy mijamy kogoś na ulicy, może nie na ulicy mijamy, ale widzimy się z kimś codziennie w pracy, gdziekolwiek jesteśmy i widzimy, że coś jest nie tak. I ta część ty, mamy nadzieję, że zachęci naszych odbiorców do podejścia do tej osoby i zapytania, czy wszystko u ciebie w porządku, czy wszystko OK, bo widzę, że jesteś zmartwiony, zmartwiona. Czyli ta druga część, część ty, chcemy, żeby człowiek za, został zachęcony do budowania wspólnoty, do budowania relacji. Te części i całe to wydarzenie też jest mm, niewątpliwie dla nas jakby powodem stworzenia tego wydarzenia jest odpowiedź na samobójstwa, na depresję i samotność. Tak zwaną też właśnie jakiś czas temu usłyszeliśmy określenie epidemia samotności. To wydarzenie jest, mamy nadzieję, że będzie ogromną i odpowiednią odpowiedzią właśnie na tą epidemię samotności, depresję czy samobójstwa, akceptacja siebie, otwarcie się na drugiego człowieka. I trzecim punktem naszego wydarzenia to część nazwana Bóg, czyli ta część duchowa, gdzie na dobrą sprawę, czy to miłość do siebie, czy to miłość do drugiego człowieka potrafi być w naszym życiu zawodna, w różnych etapach, na różnych krokach, Natomiast ta jedna miłość, ta miłość Boża jest niezawodna i na nią możemy liczyć w każdym momencie, to jest właśnie ta część Bóg. Natomiast te wszystkie części, jeżeli nawet ktoś przybędzie na to wydarzenie, a nie do końca czuje się, że jest osobą wierzącą, czy jakkolwiek to ująć, właśnie nie chcemy, żeby to wydarzenie było tylko dla osób chrześcijan, czy kogokolwiek wierzącego, bardzo otwarte, bo też wierzymy, że to jest pokazanie tylko pewnej drogi, pewnego sposobu, w jaki można sobie radzić. Dlatego na przykład też część ja i ty nie będzie miała stricte utworów w sobie o charakterze chrześcijańskim. One są bardziej interpersonalne, właśnie otwarcie się, akceptacja siebie. Natomiast w części Bóg rzeczywiście to jest pewnego rodzaju część, w której pokazujemy, że ta miłość niezawodna, ona jest i można w taki sposób ją przeżywać. Jeżeli ktoś to poczuje i będzie chciał spróbować skorzystać, w jakiś sposób otworzyć serce, proszę bardzo. Natomiast, tak jak mówię, nikogo nie będziemy do niczego zmuszać i jest to pewnego rodzaju sposób, w jaki sobie niektóre osoby radzą właśnie z tą, z tą miłością. To są te trzy główne punkty, czyli część ja, część ty, część Bóg. A na końcu tego wszystkiego będzie też fragment taki koncertowy, no mamy nadzieję, że będzie na końcu ten ogień tytułowy, czyli będzie no gorąco na, na naszej sali ziemi. Tak się przedstawia nasze wydarzenie
1: ja tym samym nie muszę już zadawać pytania które miałem zamiar zadać jakiegoś no. ale bardzo dobrze, ale bardzo dobrze takich gości, takich gości najbardziej lubię szczerze mówiąc ale, ale wiesz to brzmi wszystko bardzo relacyjnie ja bardzo się w ogóle cieszę z, właśnie z takiego, takiego rozrysowania przez ciebie jakby to powiedzieć no, te, tego backgroundu pewnego, który będzie stał za tym wydarzeniem jakiegoś takiego planu gry tak bym to nazwał, takiego bożego planu gry bardzo, duży, bardzo mocno tak brzmi to relacyjnie i to myślę, że dla nas jako, jako portalu odbiorców jakby ty, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi z tego, że możemy być
0: partnerem tego wydarzenia My również My się może... cieszymy, że właśnie portal Siewca jest naszym partnerem, także no, cieszymy się obustronnie z tej z... współpracy. Tak jest, zbieramy siły i,
1: i 2 grudnia się w Poznaniu widzimy. Kochani, tak myślę jeszcze o o pewnym jednym wątku w ramach, w ramach tego, co będzie się działo 2 grudnia w Sali Ziemi w Poznaniu, czyli świadectwach. Te świadectwa one będą się przeplatały jakoś przy, z, przez cały czas wydarzenia, czy, czy w jakimś określonym momencie się pojawią?
0: Nasze wydarzenie nie chcemy, aby było przegadane. Tak to ujmę i na dobrą sprawę ja też pracując i myśląc od początku samego nad tym wydarzeniem odnośnie repertuaru starałem się tak dobierać utwory żeby one same zarówno pod jakby warstwą muzyczną ale szczególnie warstwą treściową tekst żeby te same utwory niosły w sobie świadectwa pewne pewne treści, które mamy nadzieję, że trafią do słuchaczy do nas samych również, bo też po to to robimy żeby samych siebie jakby polepszać na każdym kroku w naszym życiu więc świadectwa mówione słowem będą, na ten moment nie będę stracał, zdradzał, kto to będzie, kiedy będzie, ile czasu, natomiast proszę mi uwierzyć, staramy się i nie będzie to wydarzenie przegadane wręcz przeciwnie, będzie dużo muzyki dużo śpiewu dużo y, współpracy mogę tak to nazwać, takiej interakcji z drugim człowiekiem, także będziemy też zachęcać, żeby cała sala ziemi śpiewała z nami, robiła różne rzeczy, ale proszę się nie bać, nie będzie to wykraczało poza strefę komfortu każdego z nas także świadectwa będą, nie będę zdradzał dokładnie kto, ale zachęcam, żeby przybyć i posłuchać, bo będzie to arcyciekawe ale tak jak mówię, pewnego rodzaju świadectwami będą same te utwory, ich treści i one same będą świadczyć trochę, co chcemy przekazać tym wydarzeniem.
1: Dla mnie osobiście bardzo dużym bogactwem wśród artystów jest Arek z Arkadio. Mhm. To jest tak, że no właśnie, będziemy, będziemy śpiewać, będziemy też rapować. Będzie chyba tak, że, że będzie tu pewien taki miks w jego przypadku, nie?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej właśnie taka postać jak Arkadio. Bardzo y, chcieliśmy podjąć tę współpracę przy tym wydarzeniu. Cieszymy się, że właśnie do tego dojdzie. Także tak, jak najbardziej będzie też taki wątek, y, można powiedzieć, quasi hip-hopu czy rapu, jakby łamany hip-hop na rap. Także jak najbardziej będzie można z nami tam rapować, śpiewać, klaskać. No, będzie, będzie myślę moc atrakcji od strony
1: nazewnictwa w ogóle samego wydarzenia, to też jest ciekawe, bo to, to, tego się doczytałem też na, na stronie wydarzenia, sam termin ogień w ogóle mhm. on też jest, nie, jest nieprzypadkowy, oczywiście dobrze brzmi marketingowo, z tym się oczywiście zgodzimy, natomiast jest za nim też, też pewna głębia,
0: czy mógłbyś nam ją też przybliżyć? Oczywiście, ogień, zresztą też na naszych social mediach mamy też taki krótki filmik, w którym opisujemy właśnie czym jest dla nas ogień Słowo można bardzo potocznie postrzegać właśnie potocznie mówiąc, ale ogień, czyli coś jest super, tak. coś jest świetne, sztos, jeszcze bardziej potocznie, ale też się w tym słowie kryje ta duchowość, czyli ogień Ducha Świętego, która może nas w różnych momentach naszego życia podpalać do, do, nas, do działań, do, no właśnie, do budowania relacji z drugim człowiekiem. Myślę teraz sobie tak że ten ogień można tak zrozumieć, przynajmniej ja go tak rozumiem, że ogień może buchnąć w naszym życiu, może się obrócić nasze życie o 180 stopni, yy, mogą się dziać rzeczy w ogóle niespotykane i niewyobrażalne. Yy, to jest piękne, a z drugiej strony też momentami niebezpieczne. Zresztą wiemy, jak są ogromne pożary, to ciężko czasami to opanować. Tak samo ogień może być postrzegany jako płomek, jako ciepło, yy, które może tlić się w każdym z nas, każdego dnia i ten ogień, który chcemy stworzyć w sali ziemi, to również ciepło, właśnie to ciepło domowe, to ognisko domowe, chcemy stworzyć w sali ziemi i postrzegamy to jako zarówno natchnienie Ducha Świętego, czyli ten aspekt duchowy, chrześcijański, do którego nikogo nie przymuszamy, chcę to jeszcze raz podkreślić, zachęcamy jedynie. Natomiast ten ogień jest dla nas właśnie pewnego rodzaju zapalnikiem, motorem do działania w codziennym życiu, bo to wydarzenie nie ma się tylko zadzieć 2 grudnia i skończyć pod koniec 2 grudnia i 3 grudnia o tym zapomnieć. Wręcz przeciwnie, chcemy, aby to wydarzenie w jakiś sposób płonęło nawet małym ogniem, a może większym, w każdym z nas każdego kolejnego dnia, czyli te trzy punkty, o których wspominałem, ja, ty, Bóg, ktokolwiek sobie cokolwiek z tego weźmie, żeby to się tliło w każdym z nas, w każdym sercu, żeby się otworzyć na drugiego człowieka w sposób bardzo autentyczny, niesztuczny. Jeżeli nawet jedna osoba czuje się zachęcona albo po tym wydarzeniu będzie czuła, że coś się może zmieni, a może inaczej będę postępować w moim życiu, no to już będzie sukces, chociaż ta jedna osoba. I to jest ten ogień, który chcemy rozpalić w naszych sercach, rozpalić w naszych życiach, zachowaniach, relacjach, może pewne rzeczy, ten ogień też można rozumieć jako tak to ujmę, spalenie jakiejś, jakiejś sytuacji, czyli zamknięcie pewnego rodzaju, czyli konfrontacja z kimś, z jakimś tematem, który ciągle gdzieś tam wisiał w powietrzu, który mamy niezamknięty w sercu i otwarcie się na coś nowego. To jest tak bardzo szeroko, przynajmniej przeze mnie rozumiany ten ogień, duchowo, interpersonalnie, ja sam z tym ogniem, żeby on się tlił w nas kolejnego dnia.
1: Ja myślę tak, też przygotowując się do, do naszej rozmowy, myślałem sobie trochę o tym, że, że ty masz w ogóle takie doświadczenie pewnego ognia muzyki, modlitwy, modlitwy w połączeniu z muzyką w, w swoim życiu. Jesteś wykształconym muzykiem, więc też profesjonalistą w tym fachu, a z drugiej strony muzyka, jak widać, tobie też służy do tego, żeby się modlić. Jeżeli możesz i chciałbyś, to może opowiedz nam, jak to było właściwie tak od początku, jak ta, ta pasja w twoim życiu się rodziła, czy w twoim domu, w twojej, w twojej rodzinie też się muzykowało, to stąd się wzięło, czy, czy gdzieś tam inaczej Pan Bóg Ciebie zaraził muzyką?
0: Tak, no moja rodzina jest cała muzyczna. Moi rodzice są muzykami z wykształcenia, tata, pianista, mama, yy, edukatorka, nauczycielka, ale również gitarzystka. Także już od, od małego ta muzyka mi towarzyszyła. Również mój brat y, jest muzykiem, jest również multiinstrumentalistą, jak ja. Też ukończył uczelnię, Wyższą Akademię Muzyczną w Poznaniu. Yy, także tak, muzyka mi towarzyszyła od samego dziecka, od, od małego i właśnie moi rodzice. Są, prowadzą i są dyrektorami szkół muzycznych Yamaha, czyli to jest system właśnie edukacji muzycznej, który jest ciut inny niż system szkolnictwa muzycznego państwowego, gdzie właśnie w bardzo sposób taki słuchowy postrzega się muzykę. I w taki sposób od, od trzeciego czy czwartego roku życia wsiąknąłem, wsiąkałem, jeżeli tak, wsiąkałem całą tą muzykę wchłaniałem w różny sposób. Były tam, zarówno śpiewałem w chórze u mojej mamy, uczyłem się u mojego taty na fortepianie, zarówno instrumentów y, pianistyki klasycznej, na gitarze, na gitarze basowej, na perkusji, na saksofonie również z moim tatą chodziłem na zajęcia. Także mnóstwo takich dziedzin. Po drodze gdzieś tam sobie sam eksperymentowałem. No i pewnego dnia, pamiętam, byłem w gimnazjum, y, zajęcia z chemii, kartkówka jakaś, czy klasówka i Myślałem, no ale hmm, no, po co mi to? Przecież ja wiem, że ja będę w muzyce, ja będę tworzył coś, ja będę jeszcze nie wiem co, ale na pewno coś w muzyce. Więc już od małego, na no, sprawę na znaczy, że gimnazjum to już może nie, nie aż taki mały, ale wiedziałem od początku, że ta muzyka będzie mi towarzyszyć w życiu i kiedy wszedłem na studia muzyczne do Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunek drygentura Churalna, to ta dyrygentura w jakiś sposób mnie określiła prowadzenie chóru, potem właśnie jak się okazało na pierwszym roku objąłem prowadzenie z chóru i orkiestry Jordan, kiedy dołączyły do tego instrumenty z orkiestry do tego jeszcze sekcja rytmiczna, czyli bas, perkusja, gitara i piano to razem w sobie tworzy dla mnie osobiście coś, coś niepowtarzalnego, to jest właśnie ta sztuka kiedy głos ludzki, czy najpiękniejszy instrument jaki może być z instrumentami orkiestry symfonicznej i sekcji rytmicznej, czyli trochę nowocześnie patrząc, właśnie elektronika wszelka. Kiedy to się łączy, to dla mnie to są chwile, chwile które unoszą naprawdę, wręcz dosłownie. I mój profesor kiedyś mi powiedział właśnie, że po koncertach ma pustkę spełnienia. To jest właśnie coś takiego, ta pustka spełnienia, kiedy chcemy myślami wrócić do tej chwili, do do tej muzyki, do sztuki, którą tworzymy, lecz no nie mamy jak. Nawet jeżeli usłyszymy nagranie z tego koncertu, tego utworu, to nie jest to możliwe, bo to nie jest ten moment, nie, jest, nie są ci ludzie wokół, nie jest to miejsce, nie są te emocje w nas. Także koniec końców wiedziałem od samego początku, że ta muzyka będzie mi towarzyszyć. Pamiętam jak też tak w pierwszym roku, jeszcze przed dołączeniem do chóru i objęciem tam funkcji dyrygenta i kierownika artystycznego, tak w głębi serca szukałem i tak czekałem, może coś się zdarzy, chciałbym właśnie do jakiejś wspólnoty, do jakiegoś zespołu, który będę mógł prowadzić. No i, no i tak się to wszystko potoczyło, że no właśnie, objąłem stery tego zespołu, z czego ogromnie się cieszyłem, do tej pory się cieszę i to jaką drogę przebyliśmy jest, jest naprawdę czymś, czymś niecodziennym i niezapomnianym. I ta modlitwa w muzyce, o której właśnie wspominałeś, ona jest. Ona jest, myślę, na każdym kroku, czy to jest Hurri Orkiestra Jordan, czy też jestem kierownikiem i śpiewakiem, i kierownikiem artystycznym i śpiewakiem zespołu wokalnego Afektus, gdzie wykonujemy muzykę a cappella, współczesną, ale też nie tylko. Czy to jest właśnie zespół wokalny Afektus, czy Hurri Orkiestra Jordan, czy inne jeszcze zespoły? Dla mnie osobiście w każdej tej muzyce jest pewna duchowość, jest pewne przeżycie ze mną samym, z drugim człowiekiem, które no właśnie, jest niezapomniane. Szczególnie myślę tutaj o orkiestra Jordan, kiedy możemy modlić się, nie tylko my, ale też przybliżyć drugiego człowieka do siebie samego i do, do Boga jest to czymś, czymś niepowtarzalnym, więc mam nadzieję, że w dużym gronie, szerokim gronie spotkamy się w sali ziemi i każdy z nas, mam taką nadzieję, będzie mógł tego doświadczyć i tego przeżyć, tych chwil niezapomnianych, do których będzie chciało się wrócić.
1: Tak jest, no ja myślę też wiesz o tym takim wymiarze bo kiedy myślę w ogóle o tego typu wydarzeniach ja, dla mnie to, samo to wydarzenie ono jest teraz dużą, jeszcze większą zagadką <śmiech> <śmiech> ale z tego się cieszę to z tym większą chęcią też, też przyjadę natomiast kiedy myślę, myślę i widzę na przykład reklamy te, tego typu wydarzeń takich jak ogień, no myślę o tym, że jest to po prostu koncert uwielbieniowy, będziemy podnosić ręce będzie podniośle będzie emocjonalnie i myślę, że to jest taka często najbardziej atrakcyjna strona Kościoła dla młodego człowieka. Myślę przede wszystkim jakoś tutaj o właśnie młodych ludziach, o których też dzisiaj często mówimy, że nie ma ich dużo w Kościele, że Kościół jest dla nich mało atrakcyjny, to, to może być taka atrakcyjna strona Kościoła, ale z drugiej strony ja często miałem takie doświadczenie, że jednak ta muzyczna warstwa czy to liturgii, czy, czy właśnie tego typu koncertów, ona często na emocjach się trochę kończy. Jak ty to widzisz z punktu widzenia artysty? Co zrobić, żeby ta muzyka uwielbieniowa, muzyka, która jest głoszeniem Pana Boga, głoszeniem Ewangelii, nie była tylko takim wiesz, emocjonalnym, fajnym produktem, ale który za bardzo jednak nie, nie wprowadza w relację z Panem Bogiem tak
0: trwale? Mm -hmm. nie, nie wiem, czy dobrze rozumiem jakby, jakby kierunek, który chcemy obrać, natomiast myślę tutaj sobie o też pewnej idei tego wydarzenia, czyli połączenie sakrum i profanum. Oczywiście to są odrębne przestrzenie, natomiast my chcemy sprawić, żeby ta część sakrum w naszym życiu była pewnego rodzaju codziennością i na odwrót, żeby profanum, podejście też do drugiego człowieka było czymś bardzo naturalnym. Ta relacja z Bogiem uważam też, że jest w każdym z nas trochę inna. Niektórzy, tak jak wspomniałeś, koncerty uwielbieniowe charakteryzują się tym, że właśnie podnosimy ręce, powtarzamy pewnego rodzaju ten sam schemat melodyczno-rytmiczny z tym samym tekstem. Takie elementy też na naszym wydarzeniu będą, ale też będą elementy bardzo, uwierz mi i uwierzcie mi, drodzy słuchacze, bardzo energetyczne. I ta modlitwa, uważam, w każdym z nas jest ciut inna. Niektórzy potrzebują ciszy, spokojnego utworu i pewnego rodzaju zadumy, niektórzy potrzebują właśnie podniosłości, powtarzania pewnych słów, które, można powiedzieć, staną się taką mantrą, która też wejdzie w nasze życie, może coś zmieni. Tu też, jakby, też nasze wydarzenie, ten ogień będzie bardzo zróżnicowany i mam nadzieję, że każdy będzie mógł się w tym odnaleźć. Nie wiem, czy właśnie jakby ten, ten kierunek, czy, czy o to chodziło Ci, jeżeli chodzi o to pytanie, ale myślę, że też to warto zaznaczyć.
1: Oczywiście w kontekście samego wydarzenia myślę, że, że tak, że to, no to jest takie, wiesz, tak to rozumiem, zaproszenie by uczestnika do tego, żeby, żeby ta, ta sfera sakrum ona była jakoś obecna w jego życiu na co dzień, natomiast często, nie wiem czy miałeś do czynienia, może jako, jako muzyk też z na przykład... Wiesz, ja, ja, mam, ja mam w głowie takie wspomnienie z dzieciństwa różnych zespołów, z, z holi muzycznych, na, czy to towarzyszących liturgii, czy organizujących jakieś koncerty w kościele i to często był taki moment, kiedy pojawiali się, widziałem to, 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 takie po prostu świadectwa, które czasami mnie trochę zasmucały, po prostu ludzi, którzy pojawiali się w kościele tylko ze względu na tę muzykę, nie, i, to, mhm. i to było tylko, tylko jedyny taki powiedzmy moment kiedy ktoś mógł trochę, jak to się mówi potocznie, przygwiazdożyć jako wykonawca, a ktoś mógł po prostu skorzystać sobie w kościele z jakiejś muzycznej atrakcji, no i potem po prostu znikał, nie? I tak często mi się ta gdzieś tam muzyka w połączeniu z modlitwą, z kościołem jakoś z tym kojarzyła, że to, to, to często jest bardziej występ niż, niż, niż modlitwa, nie? I te, te, mhm. też trochę to pytanie szło w tę stronę, nie? co może zrobić wiesz, wykonawca po prostu, ktoś też myśli o tym wymiarze modlitewnym w kontekście muzyki, żeby mhm. to jednak wciągało, żeby, żeby to zapraszało do relacji z Panem Bogiem tak głębiej.
0: Przede wszystkim y, ci artyści, których już wymienialiśmy, uważam, że oni swoim życiem, postępowaniem codziennym i również drogą artystyczną są pewnego rodzaju świadectwem. I to jest, myślę, już na wstępie pewnego rodzaju mm, dowód, jeżeli mogę tak to ująć, na to, że nie chcemy, żeby to był tylko koncert ze znanymi osobami i dużym składem wykonawczym, tylko żeby pokazywać, że tak można żyć też na co dzień. I oczywiście, tak jak wspomniałeś, może ta muzyka, ten, ten, ten ogrom, można powiedzieć, tego wydarzenia być przyciągająca i być jedynym celem, ale jeżeli ktoś przyjdzie jakby tylko dlatego, a nóż, widelec, komuś się coś zmieni w życiu dzięki temu, to będzie też sukces i też uważam, że ta muzyka, tak jak powiedziałem, artyści, jak i każdy z nas, myślę cały zespół tutaj, oczywiście każdy jest inny, każdy ma inną wrażliwość, lecz myślę, że dla każdego z nas właśnie ten sposób prowadzenia naszego życia, nie tylko przyjście i zagranie tak zwanego joba, jest, jest to potrzebne. Jest to potrzebne dla każdego z nas, bo każdy z nas jest wrażliwy, ma swoje emocje i, i potrzebuje bliskości drugiego człowieka i swojej bliskości, więc mam nadzieję, że ta muzyka nie będzie jakby jedyną i główną atrakcją, ale tak jak mówię, każdy z artystów ym, też świadczy sobą i swoim postępowaniem zawodowym, prywatnym tego, jakby, co chcemy przekazać. I muzyka, moim zdaniem, podczas ognia jest pewnego rodzaju środkiem, sposobem, przez który, czy dzięki któremu chcemy przekazać człowiekowi, jak może sobie radzić w trudnych chwilach, albo może jak sobie, jak postępować z drugim człowiekiem, czy z samym sobą. Więc mam nadzieję, że właśnie ta muzyka nie będzie celem samym w sobie, ale środkiem, który pomoże nam przekazać to, co chcemy przekazać.
1: Mam jakieś dziwne poczucie, że bije z tego wszystkiego duża taka dojrzałość duchowa. W samej takiej wiesz, koncepcji, po prostu właśnie tego, że nie ma to być, tylko taki sobie po prostu występ. Kochani, tym bardziej zapraszamy. 2 grudnia Sala Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, ogień. Wydarzenie ewangelizacyjne, uwielbieniowe, wydarzenie o wielu wymiarach, myślę, że to mogliśmy słyszeć z tej, z tej rozmowy, a dzisiaj naszym gościem był Tomasz Karwański, dyrygent, kierownik artystyczny poznańskiego chóru i orkiestry Jordan, dyrektor artystyczny wydarzenia Ogień, które 2 grudnia w Poznaniu. Zapraszamy Was na stronę internetową. Ogień Live, tam znajdziecie wszelkie jeszcze szczegóły, których w ramach tej rozmowy, które być może nie wybrzmiały, nie zdążyły wybrzmieć tam wszelkie informacje na temat wydarzenia, również możliwość zapisu, zakupu biletu, do tego was bardzo serdecznie zachęcamy, rezerwujcie sobie czas 2 grudnia. Dziękuję tobie Tomku serdecznie za tę rozmowę.
0: Dziękuję również i ja również bardzo serdecznie zapraszam, bilety jeszcze są, jeszcze są, a proszę mi zauważyć. Będzie się działo, nie chcę zdradzać za dużo, ale będzie tam, będą atrakcje, tak to ujmę, i naprawdę warto przyjechać, warto zobaczyć, usłyszeć i być tam z nami
1: no i taka redakcja partnerska na koniec tego typu rozmowy powinna powiedzieć potwierdzam i jestem pewien, że tak właśnie będzie i to by była taka, taka kurtuazja, tylko właśnie mnie się dokładnie to nasunęło, jakby bez całego tego kontekstu, że jesteśmy partnerem wydarzenia, absolutnie ja czuję się zachęcony, to, to nie jest takie sobie gadanko z mojej strony, kochani na koniec rozmowy oczywiście tradycyjnie was bardzo serdecznie zapraszam i proszę do, o subskrypcję na naszym kanale, to nam pomoże oczywiście zwiększać nasze zasięgi, ale zajrzyjcie też na facebooka siewca.pl, na instagrama siewca.pl, tam również subskrypcje, obserwacje, one nam bardzo pomogą zwiększać zasięgi też po to, aby rozmowy, takie jak ta, mogły docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Jeżeli uznacie, że warto i że nasza praca jest tego warta, zajrzyjcie w dolny panel naszego portalu, się tam zakładka wesprzyj, można tam zapoznać się w jaki sposób, można też przelać nam parę złotych, żeby, żeby rozwój naszego, naszego działania był jeszcze bardziej prężny. Dziękuję serdecznie kochani za dziś, dzisiaj za uwagę, jeszcze raz Tobie Tomku, dziękuję za poświęcenie czasu. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
0: Dziękuję, z Bogiem, do usłyszenia.